0: Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Warum? Nee, nee. <lacht> nee. Bei uns ist jetzt Good Evening in the Evening. Das ist aber es ist wie Moin. Oder Good Afternoon in the Afternoon. Äh, moin, Moin. Was auch immer. Schön, dass du und du und du und du und du und du auch wieder dabei sind bei Papa, Papa und, und Papi Männerhaushalt, Männerhaushalt. deinem yes. Lieblingspodcast. Da sind wir wieder. <lacht> da sind wir wieder. Und heute haben wir uns ein sehr spezielles Thema ausgesucht. Also
0: vorrangig dein Thema. Mm -hmm.
1: Und ich muss ein bisschen ausholen, denn ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich über dieses Thema jemals in der Öffentlichkeit gesprochen habe. Und der Aufmarsch, der Auftakt dazu war tatsächlich unsere erste Show, als ich äh, letztes Jahr mit Björn gemeinsam auf der Bühne
0: gestanden bin. Wobei man sagen muss … Auslöser wirklich mhm. war das Buch. So. Hm. Und also das, aller... das Buch, Träume passen in keine Schublade, ist übrigens im Handel. Äh, ne? Wir zwei <lacht> haben hier so ein Buch rausgebracht. Und das
1: allererste Mal, als ich überhaupt darüber gesprochen habe, das war im März 2022. Das weiß ich noch sehr, sehr gut, denn äh, das war die besagte Kreuzfahrt, ähm, unsere zweite Kreuzfahrt, auf der Björn und ich in einer Kaffeelounge saßen mit Blick aufs offene Meer Wellengang und Björn hat mich befragt zu meiner Kindheit und da ist das erste Mal tatsächlich bei mir, ähm, hat sich etwas geöffnet und da ist etwas passiert, wo ich selbst nie geglaubt habe, dass es passieren kann, weil es meine Geschichte betrifft, meine Geschichte, die ich als Kind erlebt habe, die mich bis heute, bis ich, bis heute mit meinen 41 Jahren tatsächlich in meinem Leben geprägt
0: hat und eine Geschichte, die du Jetzt mit uns teilst. Genau.
1: Und die möchte ich mit euch teilen, denn ich möchte jedem Einzelnen da draußen, der vielleicht in seinem Leben ja einen Schicksalsschlag erlebt hat, der vielleicht Ähnliches erlebt hat wie ich, ähm, aber vielleicht auch auf andere Art und Weise, dem möchte ich gerne Mut machen und ähm, vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. und ähm, ja, ich fange einfach mal an, es fällt mir gar nicht so leicht, weil ich tatsächlich dafür mit Björn kein Konzept habe, sondern wir haben gesagt, ich werde einfach mal ein bisschen erzählen, so wie ich das damals mit dem Buch gemacht habe. Und wir beginnen mal ganz, ganz, ganz vorne. Ganz vorne heißt in dem Fall mit einem Lebensalter von sechs Jahren. Es war ein super schöner. Ähm, Tag, es war, Son 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 es war sonnig, es war warm. Ähm, ich habe draußen mit meinen Freunden gespielt. Wir sind frisch umgezogen. Ich glaube, wir haben in diesem Haus äh, knapp ein Jahr gewohnt und ich war immer noch tatsächlich in der Kennenlernphase vieler Menschen, die um uns herum gewohnt haben. Ich hatte schon einen kleinen Freundeskreis so in der Straße mit der Nachbarin und mit dem Nachbarn und äh, wir haben gespielt. Und Irgend, ich kann mich noch ganz genau erinnern, es war eine lange Straße, in der wir gewohnt haben und am Ende der Straße ging es ja, so ein Berg ab, würde ich mal sagen. Und wenn man diesen Berg runtergegangen ist, kam unten ein großer Spielplatz mit einem ziemlich großen Hügel und einem sehr, sehr, sehr großen Kastanienbaum, das ist so das Highlight für uns Kinder immer war. Und ähm, wie so oft wollten wir uns auf diesem Spielplatz und an diesem Kastanienbaum treffen, und meine Freunde, die waren bereits schon dort und ich erinnere mich, als ich tatsächlich mittags irgendwann gesagt habe, ich gehe da auch hin und bin eben alleine Richtung Spielplatz gelaufen. Und... Ich erinnere mich tatsächlich nur noch an einen Moment, als ich über den Bordstein, Gehweg, wie auch immer man es nennen mag, Trottoir, <lacht> gegangen bin und plötzlich habe ich einen Filmriss. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, was passiert ist. Ich habe es dann nur noch erfahren, eben durch die Erzählungen, aber plötzlich war wie, wenn jemand einem das Licht ausschaltet. Ich bin also mit meinen sechs Jahren, ähm, ja, im Grunde genommen mal kurz irgendwie aus dem Leben gerissen worden, denn ähm, ich war auch kurzzeitig ohnmächtig, denn was ist passiert, mich hat tatsächlich ähm, ein Fahrradfahrer, der hinter mir gefahren ist und der relativ schnell diesen besagten Hügel runtergerast ist, der hat mich mitgenommen, der, hat, der ist an mir hängen geblieben, hat mich mitgezerrt und ich flog mit meinem Gesicht, mit meinem Vordergesicht komplett auf die Bordsteinkante und ähm, war kurze Zeit bewusstlos. Und äh, als, ich das nächste, als ich wach geworden bin, erinnere ich mich noch, ähm, dass da bereits mein Vater um mich rumgesessen ist, äh, alle völlig aufgewühlt und völlig, völlig, ähm, ja, völlig voller Panik, denn angeblich war ich blutüberströmt im Gesicht. Warum war mir bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht klar? Und ich habe das auch als sechs Jahre gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß noch, ich habe bitterlich geschrien und geweint und irgendwie kann ich mich so düster daran erinnern, als mein Vater mich tatsächlich äh, auf dem Arm Richtung Auto getragen hat. Ähm, ich habe das so düster in Erinnerung, ähm, kann mich aber, wie gesagt, so an Einzelheiten gar nicht mehr wirklich erinnern. Komischerweise ähm, habe ich dieses, dieses Blut und dieses wirklich dieses viele Blut und auch diese Schmerzen, ähm, die ich im Nachhinein hatte, die habe ich in dem Moment komplett verdrängt. Die waren wirklich, also ich glaube, mein Gehirn hat das, ich glaube, das ist ein menschlicher Mechanismus, dass das ausgeschaltet wird. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mit ganz vielen Handtüchern im Auto saß und wir auf dem Weg ins Krankenhaus waren. Und selbst bis zu diesem Zeitpunkt habe ich noch immer nicht verstanden, was eigentlich mit mir los war, wenn man überhaupt als Sechsjähriger das so weit verstehen kann. Ja, und ähm, dann gibt es tatsächlich immer wieder Filmrisse, an die ich mich nicht mehr erinnere, bis zu dem Moment, wo ich tatsächlich in einem OP lag. Und ähm, in diesem OP scheint mir ganz, ganz, ganz helles Licht ins Gesicht. Ich weiß noch, dass ich verschiedene Ärzte um mich rum gesehen habe. Und ich weiß noch, dass, ich, dass meine Mutter neben mir war, die sehr, sehr geweint hat. Ich weiß noch, dass mein Vater mir die Hand gehalten hat. Und ich nur mitbekommen habe, dass ich mir die Vorderzähne ausgehauen habe. Und ich wusste, also ich konnte damals überhaupt nicht greifen, was das bedeutet. Und ähm, ich erinnere mich dann an diesen Moment, wo es geheißen hat, wir werden diese Frontzähne, diese vorderen Schneidezähne wieder einsetzen.
0: Weil deine Eltern die quasi am Unfallort eingesammelt haben. Korrekt, die haben die damals mitgenommen. In, Gott sei Dank. In einer kleinen
1: Plastiktüte, ja, und äh, das haben sie Gott sei Dank gemacht. Das war tatsächlich auch so ein, so ein Geistesblitz, den sie damals hatten. Und jetzt rechnen wir mal über 30 Jahre zurück. Ne? Ähm, da gab es viele Möglichkeiten, einfach in der Form noch nicht. Und ich erinnere mich, dass damals irgendjemand in diesem OP gesagt hat, wir brauchen einen Zahnarzt. Und tatsächlich ist damals mein Zahnarzt gekommen, der mich also ganz normal als Kind eben auch behandelt hat, der, der Zahnarzt meiner Eltern waren. Und der kam. Und ähm, dann war eigentlich so einer der prägendsten Momente in meinem Leben, die mich bis heute begleitet. Denn es war tatsächlich ähm, so, dass diese Zähne wieder eingesetzt werden und ich, diese Zähne wurden mir wieder eingesetzt, sie wurden mir wieder in das Zahnfleisch gedrückt und das Ganze ohne Betäubung und ohne Narkose und diese Schmerzen, die waren so unfassbar stark, dass ich, das ist tatsächlich auch da wieder, also ich weiß nicht, ob ich ohnmächtig geworden bin, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Filmriss habe, also ich weiß nicht mehr, was genau passiert ist, aber Blut überströmt und voller Schmerz hat man mir also diese Zähne wieder eingepflanzt und ich glaube, mich haben vier oder fünf Leute festgehalten, ähm, um das eben ordentlich machen zu können. Ne?
0: Jetzt fragt sich aber der Normalsterbliche die Zähne wieder reingedrückt. Ich meine, dadurch halten die doch nicht.
1: Ich bin kein Zahnarzt, aber die Wurzeln waren eben noch komplett dran. Und damals ging man eben davon aus, dass diese Zähne, weil es waren schon meine echten, also es war nicht mehr die Milchzähne. Also man ähm, hat sie
0: eingepflanzt. Dann hat sie mehr oder
1: weniger wieder eingepflanzt, genau. Und man ging davon aus, dass diese Wurzel, es gab eine Restchance, das wusste man damals schon, dass die eventuell wieder anwachsen mhm. werden. Und ähm, das hat man dann eben gemacht. So, und ich war tagelang im Krankenhaus. Ähm, ich kann mich an die Zeit tatsächlich nur noch sehr düster daran erinnern, weil ich habe das wirklich auch sehr viel verdrängt. Du ähm, aber, aber nichts essen. Ich konnte tagelang, wochenlang konnte ich nichts essen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ich wusste nicht, welches Ausmaß das für die Zukunft annehmen wird. Aber ähm, ich habe tatsächlich, wenn man, wenn man das so jetzt mal vorweggreifen darf, ähm, Tage davor das letzte Mal für viele, viele, viele Jahre in einen Apfel gebissen was ich danach nicht mehr konnte, viele Jahre. Und ähm, wir sind nach Hause gekommen und ich hatte natürlich, also zu dem, dass natürlich alles geschwollen war und ich total, das ganze Gesicht war demoliert. Ähm, das waren aber die kleinsten Themen, neben dessen, dass eben dieses Zahnthema ein Riesenthema war. Schmerzen, ich hatte Schmerzen, das kann ich mich noch daran erinnern, relativ lange als Kind, es hat wehgetan. Ähm, es war unangenehm. Und irgendwie sah es auch anders aus als vorher. Klar, weil natürlich das ganze Zahnfleisch zurückgegangen ist, die halbe Wurzel hat mit rausgeguckt. Man hat mir gesagt, dass das alles wieder sein, seine Form annimmt, aber das wird dauern. Und so habe ich tatsächlich drei Jahre, vier Jahre verbracht. Also wirklich das auch in dieser Zeit, und es hört sich jetzt vielleicht total banal an, aber ich habe tatsächlich diese ganzen vier Jahre in keinen, in keinen Pfirsich mehr, in keinem keinen Apfel nichts mehr reingebissen, weil ich es nicht mehr konnte und auch durfte, weil die Chance zu groß war oder die, das Risiko war zu groß, dass eben diese Zähne wieder rausfallen. Mhm. Und irgendwann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, auf jeden Fall ähm, irgendwann ist es auch den Kindern aufgefallen, mein, also mein, meinen Schulkameraden ist aufgefallen, ähm, wie ich wie, dass ich anders ausgeschaut habe, dass ich plötzlich viel größere Zähne vorne hatte, als ich die vorher hatte und ähm, dann gingen die Hänseleien los und dann wurde ich ganz oft beschimpft, ich wurde sehr oft gemobbt, ich habe sehr viele Schimpfwörter erlebt als Kind und ähm, bin also die ganze Grundschulzeit, bin ich durch dieses Thema durchgegangen und habe irgendwie ver verlernt, auch in dieser Zeit tatsächlich zu lachen. Etwas, was, ich, was mir bis wenig, wenige Jahre eigentlich nicht mehr gelungen ist, wirklich zu lachen. Und ähm, irgendwann kam der Moment, ich weiß nicht mal wann es war, ich glaube, ich war neun, neun oder zehn, wenn ich mich richtig daran erinnere, ähm, wo es geheißen hat, dass diese Zähne tatsächlich abgestorben sind. Wo mir der Zahnarzt gesagt hat, dass diese Zähne nicht mehr anwachsen werden. Die sind zwar im Zahnfleisch, sie steckten drin, aber sie werden nicht mehr anwachsen.
0: Aber da braucht man so viele Jahre für.
1: Ja, da hat man sehr lange dran, dran gearbeitet, dass, dass die bleiben, weil es gab damals dieses Thema mit Implantate mhm, und Inlays ja, ja. und wie es alles in Inlays gab. Implantate, das gab es ja alles in dieser Form gar nicht. Also man hätte gar nicht gewusst, im Grunde genommen, was man machen soll, mhm. denn ähm, eine Prothese, eine normale Zahnprothese, wenn man sie vielleicht im Alter bekommt, das war natürlich für jemanden, der neun Jahre alt ist, unvorstellbar. Also das. Das wollte man einfach nicht mhm. und das wollten auch meine Eltern nicht und ich wollte das auch nicht. Und ähm, dann war aber eben der Moment, wo es geheißen hat, die müssen raus. Und ich hatte damals, äh, unser Zahnarzt war ziemlich gut, der hatte einen Kontakt zu einer Professorin, die in der Universitätsklinik in Ulm gearbeitet hat und sie war einer der ersten auf diesem Gebiet, die sich tatsächlich mit Zahnersatz beschäftigt hatte, also auch mit Zahnersatz für Kinder. Und hatte dann irgendwann da einen Termin, das war kurz bevor sie mir die Zähne ziehen mussten. Und äh, die hat dann tatsächlich ein System entwickelt, sie sagte, nee, also tatsächlich Zahnersatz in diesem Form für dieses Alter ist, äh, vor allem weil die Knochen ja auch noch gewachsen sind, ähm, die, das gibt es nicht. Wir werden diesen kompletten Kiefer verschieben, und zwar komplett jeden einzelnen Zahn von hinten nach vorne. Was aber so im Zeitraum von sechs sechs bis sieben Jahre dauern wird.
0: Weißt du, wie viele Zähne fehlten vorne? Zwei. Okay, also quasi linke, rechte Seite jeweils um die einen die Zahn versch Zähne, genau. verschieben.
1: Genau. Problem war nur, dass natürlich die verschobenen Zähne ja in, die und in den Unterkiefer wieder ein, also sie mussten ja aufeinander beißen, Du darfst ja, musstest, es muss ja wieder ineinander passen, mhm. sonst würdest du dir die Zähne kaputt machen. Mhm. Und deshalb war das so eine akribisch lange Geschichte, bis das genau gepasst hat. Auf jeden Fall, ähm, war, fing dann erst eigentlich alles an, denn es kam der Tag, an dem man mir diese Zähne gezogen hat und ich tatsächlich vorne keine Zähne mehr hatte. Und ich, wie alt war ich? Neun oder zehn Jahre, wie schon gesagt. Und ähm, die größte Angst oder das, das größte Thema war, wie gehen meine Mitschüler und wie gehen meine Freunde damit um? Ja. Ähm, ich hatte ab diesem Zeitpunkt tatsächlich ähm, keine wirklichen Freunde mehr. Ich hatte... Ich hatte keine schöne Kindheit, ich hatte keine schöne Schulzeit und ich hatte wahnsinnig, wahnsinnig viel ähm, Schmerz erlitten, seelischen Schmerz, ähm, viel Hänselei. Ich wurde oft verprügelt auf dem Schulweg. Ähm, mir wurde gedroht und also viele Dinge, die, einfach, die, die man sich einfach als Kind nicht wünscht. Und ähm, durch diese ganze Hänselei und dieses ganze, durch diese ganzen, ganzen, ja, ganzen seelischen Schmerzen, die mir zugefügt worden sind, ähm, haben meine Eltern irgendwann mit der Professorin gesprochen, die irgendwann gesagt hat, okay, ich lasse mir was einfallen. Und dann hat sie sich tatsächlich ähm, einen, eine Prothese einfallen lassen, also eine Zahnspange, die man so kennt, mit so einer Platte unten dran, die gab es in verschiedenen Farben vorne mit so einem Eisengestell dran oder mit so einem Draht und da rein hat sie tatsächlich zwei Zähne modelliert. Also im Grunde genommen war es wie eine Prothese als Zehnjährige. Damit visuell nichts mehr auffällt. Oder zumindest wesentlich weniger. Genau.
0: Aber ganz kurz, wie, wie, wie kann man sich denn das vorstellen, dass die Zähne da komplett verschoben werden? Also dafür muss ja auch irgendein genau. Gestell oder also irgendeine Spange oder... oder
1: ich hatte, also die, sie hat tatsächlich, und dieser Frau bin ich bis heute dankbar, sie hat diese Zahnspange, wo sie eben diese zwei Zähne vorne dran gemacht hatte, so kreiert, dass diese Zahnspange gleichzeitig auch eben diesen Effekt hat, die Zähne mhm. in einem langsamen Rückmuss nach vorne zu schieben. Hat aber auch für mich bedeutet, ich musste jede einzelne Woche in diese Universitätsklinik über Jahre hinweg, weil jede Woche wurden Drähte und wurden Schrauben verändert an dieser, an dieser Prothese. Mhm. Was zufolge hatte, dass ich natürlich über Jahre hinweg immer Zahnschmerzen hatte, weil wenn dieser ganze Kiefer verschoben wird, kannst du eigentlich nie, hast du eigentlich nur Schmerzen und du kannst auch nichts wirklich essen und ähm es war dann so, ich, ich würde jetzt den ganzen Podcast sprengen, wenn ich akribisch alles erzählen würde, wie es am Ende des Tages was alles passiert ist, aber es war so, dass diese Zähne, diese künstlichen Zähne an der Zahnspange vorne immer wieder jede Woche um millimeterweise an der Seite abgeschliffen worden sind, damit eben die Originalzähne, die von mhm. hinten nach vorne kommen, Platz haben, was zur Folge hatte, dass mit Schülern irgendwann aufgefallen ist, dass die Zähne immer kleiner geworden sind. Mhm. Und ähm, für mich war damals das Allerschlimmste, mir durfte keiner irgendwie ins Gesicht oder mir durfte keiner irgendwie an Mund fassen, weil immer die Gefahr war, dass man auch, dass auch zum Beispiel sich diese, diese, diese Prothese löst und dass das jemand sieht und es war für mich damals als Kind der absolute Horror.
0: Konntest du? Schulsport mitmachen?
1: Ich durfte ganz vieles nicht mitmachen. Ich durfte zum Beispiel, also dafür hatte ich eine ärztliche Bescheinigung, ich durfte keinen Fußball spielen, mhm. ich durfte keinen Völkerball, keinen Brennball, ich durfte, ja, kein, ich durfte kein Trampolin springen. Also im Grunde genommen durfte ich die Hälfte der Zeit des Sports nicht mitmachen. Was auch ein Riesenthema war, weil natürlich immer wieder die Frage war, warum machten der nicht mit? Mhm. Und jedes Mal und jede Woche aufs Neue, Jahr für Jahr neue Ausreden sich zu überlegen, es war unfassbar anstrengend und am Ende des Tages ich, konnte ich eigentlich nur verlieren. Ne? Auf dem Schulhof gerangelt, das gab es für mich eigentlich nicht, weil ich immer aufpassen musste.
0: Du sprichst immer von Ausreden ähm, und wenn man das von außen hört, dann, ähm, dann, dann fragt man sich immer, aber warum muss es denn überhaupt Ausreden geben? Ich meine, so ein, also ein Unfall kann ja jeder haben, es ist ja also das ist ja ein Faktor, der von außen einge, auf dich eingeprallt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, warum, hast, also warum hast du die Geschichte nicht einfach, also nicht einfach offen äh, dargelegt?
1: Ich glaube, weil einfach die Scham und die Angst so groß war, dass das noch mehr ins Tageslicht kommt und dass ich einfach so wahnsinnig... Ähm, es war eh schon, ich war eh schon kein so besonders beliebter Schüler, weil ich eh immer anders war und dann kommt noch das dazu, ich glaube, mhm, okay. es war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich einfach für mich behalten, Nur es gab wirklich niemand, 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 dem ich das anvertraut habe, das war Krass, tatsächlich einer meiner allergrößten Geheimnisse, ähm, mit dem ich nie über jemanden damit gesprochen habe ähm, und das schon als Kind tatsächlich. Mhm. Also eher habe ich mich in ein Lügenkonstrukt verwickelt, als dass ich das jemals erzählt hätte. So, und, ähm, es waren viele Jahre des Leidens, ähm, es waren viele Jahre des Versteckens und ähm, ich hatte keine, wie gesagt, keine schöne Kindheit, bis ich ungefähr 17 war. Ähm, bis dahin war es tatsächlich eine Katastrophe, 16, 17 war es ungefähr, bis dahin war es wirklich ähm, ein eine, eine, eine absoluter blanker Albtraum, was natürlich auch mit mir als Mensch etwas gemacht hat und ähm, über Jahre hinweg ist er ist noch, noch weitergegangen mit diversen anderen, verschiedenen Zahnspangen. Ich weiß nicht, vielleicht kann der eine oder andere sich daran erinnern, es gab Zahnspangen, da ging, ging das Gestell über den Kopf drüber mhm. und man hatte draußen Klar. so ein Gestell. Stell dir vor, du gehst als Zwölfjähriger so mhm. irgendwo hin. Das, ja. ist, das, ist das ist wirklich der blanke Horror und du hast keine andere Chance, weil du weißt, dass wenn du das nicht tust, mhm. zum Zweifelsfall, einen Makler haben wirst. Und ich habe es ich hab's durchgezogen, aber ihr könnt, vielleicht kann man sich vorstellen, wie grausam Kinder waren. Ne? Also mit diesem Gestell alleine, was ich im Gesicht hatte, das war keine schöne Zeit. So, warum erzähle ich euch das alles? Ähm, ich habe mir nie vorstellen können, dass es der Moment gibt, dass ich da irgendwann in meinem Leben drüber spreche. Das, ähm, war für mich bis vor, wie gesagt, bis letztes Jahr März ein absolutes Tabuthema, das ich selbst meinem eigenen Mann in der Ausführlichkeit so nie erzählt habe, weil es für mich abgeschlossen war, weil es weil es damals mit dem, mit dem Umzug vom, Schwab, vom Schwabenland nach Bayern mit 18 Jahren für mich ein Thema war, was nie existiert ist. Ich habe nie jemand davon erzählt, alle Leute kannten mich mit diesen Szenen, die ich jetzt habe, mit meinen Originalzähnen, die einfach verschoben sind, ähm, nie ist es jemandem aufgefallen und damit war das Thema einfach für mich gestorben. Es hat aber wahnsinnig tiefe Wunden in meiner Seele hinterlassen und auch wahnsinnig äh, mich geprägt fürs Leben. Und so eben auch mit dem Thema, wie bin ich der Mensch oder was für ein Mensch ist das mir geworden? Und ähm, über, dieses, über dieses jahrelang selbstzerstörte Selbstbewusstsein, was ich hatte, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein im Grunde genommen, ähm, habe ich versucht, dann total aufzuholen, als ich dann 19 war, als ich dann angefangen habe zu fliegen, als ich dann äh, einen neuen Freundeskreis hatte. Nämlich in diesem Sinne, dass ich versucht habe, ganz schnell Menschen zu beweisen, dass ich was kann, dass ich etwas bin und ähm, dass ich mehr bin als nur der mit den nicht vorhandenen Zähnen. Und genau das war der Punkt, was mich total getrieben hat, ähm, immer und immer schneller und immer weiter ganz viele auch Karriereschritte zu betreiben. Ich habe ganz oft viele Dinge gemacht, die ich nicht für mich gemacht habe, sondern die ich gemacht habe, um anderen Menschen zu beweisen, dass ich was kann, weil ich es toll fand, mich hier über Titel und über, über, über Geld. Geld und auch über, Ab, über Abschlüsse, über, über Zertifikate zu beweisen und, und auch ein Stück weit darzustellen, ähm, weil ich da glaubt habe, dass das die Anerkennung bringt, Klar. die ich über viele Jahre nicht bekommen
0: habe. Hm. Nachvollziehbar.
1: Und Gott, ähm, ich habe ja gesagt, es wird ein emotionaler Podcast. Und ähm, ja, ich hab irgendwann, ich bin in diesem, in diesem Tempo tatsächlich über nach 15 Jahre, bin ich, bin ich in diesem Tempo weitergegangen. Und selbst mein Mann hat mich so kennengelernt, immer weiter, immer höher, immer schneller und immer mehr Prüfungen und immer mehr Karriere. So, dass es tatsächlich, ähm, dass ich einer der jüngsten Führungskräfte damals in, meiner, in der Kabine war in
0: München. Und ehrlich gesagt war das an vielen Stellen ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie oft ich die Frage gestellt habe, warum du nicht einfach mal den Zustand, den du erreicht hast, einfach mal erlebst. Also, dass du einfach mal nicht dich zurücklehnst, sondern dass du einfach mal das, was du jetzt gerade machst, auch jahrelang weitermachst. So, so funktioniert ja normalerweise das Jobleben. Mhm. Dass man nicht wie ein getriebener Hund, ich meine, sicherlich gibt es noch mehr Menschen davon, aber ähm, die, die einfach, ne, weil das so in ihrem Naturell irgendwie drin ist, mit 300 auf der linken Spur fahren, aber ich empfand das, und auch ich war ja schon ne, junge Führungskraft, weit gekommen und so weiter, aber ich, das war für mich ein völliger Irrsinn, das, zu, das anzuschauen. Dann hast du ein Zertifikat bekommen und statt einfach erstmal damit irgendwie umzugehen und das, äh, sich dich ja auch ein Stück weit darauf auszuruhen tatsächlich, bist du, okay, was mache ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Ich konnte mich eigentlich
1: auch nie wirklich freuen, nee, weil ich genau. immer an dem Punkt war, was ist der Next Step? Und Irgendwann und das ist nicht lange her, es ist nur wenige Monate im Grunde genommen her, irgendwann kam der Moment, wo ich mich gefragt habe, warum habe ich das eigentlich alles getan? Es hat eine Veränderung bei mir stattgefunden und ich habe, vielleicht hat es auch ein Stück weit, ähm, die Neuorientierung meines Mannes im, im Job, auch sicherlich der, der, unser Sohn, der mir mhm. ganz oft zeigt, was wirklich wichtig im Leben ist, das hat mich dazu gebracht, um mich zu hinterfragen und mir tatsächlich die Frage zu stellen, und die habe ich das allererste Mal sehr offen und laut ausgesprochen, das war im November auf der Bühne, die Frage zu stellen, wäre ich tatsächlich der Mensch heute? Hätte ich, diese, hätte ich dieses Schicksal nicht erlebt, wäre ich beruflich genauso weit gegangen, wäre ich nicht glücklicher gewesen, ganz woanders zu sein? Also ich meine jetzt beispielsweise nur als normaler, in Anführungszeichen, Flugbegleiter, ohne, ohne Führungsfunktionen zu fliegen. Einfach nur zu fliegen, ohne auch zusätzliche Bürofunktionen, ohne irgendwelche Ausbildungen etc. Wäre das eigentlich mein Weg gewesen? Und ähm, wie oft habe ich mir die Frage gestellt? Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich sage, hm, heute ist mir das alles nicht mehr wichtig. Es hat viele Jahre gedauert, aber... Für mich hat sich so unfassbar viel Positives verändert, weil ich habe angefangen, meine Geschichte zu akzeptieren und gemerkt, es fällt mir immer noch extremst schwierig, darüber zu reden, das ist für mich immer noch eine wahnsinnige Hürde, aber ich habe festgestellt, dass es was bewirkt, ich habe festgestellt, es macht was mit mir und ich kann anderen Menschen damit auch zeigen, hey, du bist total gut, so wie du bist. Mhm. Und für mich hat sich positiv verändert, dass ich das Gefühl habe, seit ich darüber spreche, ist wie so ein, so ein Siegel geplatzt. Es ist, es ist ein Teil meiner Geschichte, es gehört dazu zu mir und man muss sich für seine Vergangenheit nicht schämen, auch wenn es noch so wehtut und wenn es noch so schlimm ist, aber im Zweifelsfall ähm, gehört es einfach dazu. Und es ist, ähm, es ist wichtig, darüber zu sprechen, nach vorne zu schauen und auch zu sagen, ja, es ist ein Teil von mir. Und heute bin ich so glücklich darüber, dass ich es getan habe, weil ich feststelle, oder weil ich Dinge anders mache, weil ich beispielsweise für mich festgestellt habe, dass Karriere nicht mehr das Wichtigste ist. Dass es nicht wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einem vielleicht gar nicht gut tun, sondern die einen nur ausnutzen und mit denen man nur zusammen ist, weil man glaubt, man muss ihnen gefallen.
0: Die besser Pisser. So,
1: Weil man für sich selbst Dinge macht, die einem Spaß machen, und man macht sie nicht, weil man sie muss auch so ein Sportthema. Ich mag eigentlich nicht gerne Sport und ich habe viele Jahre geglaubt, ich muss Sport für die anderen machen. Heute mache ich das für mich, was ich für mich für richtig halte und was ich schön und was finde und was mir Spaß macht. Aber es war ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Und äh, ja, am Ende bin ich dankbar darüber, dass es diesen Moment im März 2022 auf diesem Schiff gab, der tatsächlich Vieles für mich vieles verändert hat.
0: Ja, das war ein Moment, über den ich sehr gestolpert bin. Ähm, denn plötzlich hörte mein Mann auf zu reden, während ich mitschrieb. <lacht> und ähm, dann guckte ich rüber und da kullerten die Tränen. Ein Prozess, den wir beide in dem Buch erlebt haben. Jeder für sich und jeder mit einer anderen Geschichte. Ähm, aber in dieser Gänze versteht man natürlich dann den Menschen Christian ein bisschen besser. Warum tut er sich so schwer, auf Fotos zu lächeln? Auch wenn er heute ein makelloses Gesicht hat. Gut, du bist 45, also ne, Zebra, ich getan. das Zebra in der Steppe. <lacht> Aber ähm, dass du ein wunderschönes Lächeln hast brauchst mich gar nicht so schief angucken. <lacht> ähm, dass, ähm, dass es ganz, ganz lebenswert ist, eben nicht mit 300 km/h auf der linken Spur zu fahren, sondern hm. im Zweifelsfall Dinge auch mal Dinge sein lässt. Denn wir erleben alle immer, immer wieder im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis selber, wie schnell Dinge sich ändern können. Und dann ist die Frage, ob man mit 300 km/h auf der linken Spur wirklich fahren muss. Mhm. Und erst recht nicht, weil man es anderen recht machen will und weil man irgendetwas kompensieren will, was vielleicht früher irgendwann mal irgendwo kaputt gegangen ist.
1: Mhm. Ja, und ähm, auch jetzt war es mir total wichtig, einfach... Ein großer Teil davon steht in unserem Buch, in Träume passen in keine Schublade. Und nichtsdestotrotz habe ich mir immer wieder vorgenommen, und das habe ich Björn gesagt, möchte ich irgendwann im Podcast darüber sprechen. Das ist ein sehr intimer Moment. es ist für mich ein, ja, ein Moment, der dann ab, ab jetzt sozusagen im Internet ist. Er ist öffentlich und äh, ich mache mich dadurch auch ein Stück weit nackt. Und es fühlt sich total gut an, sich nackt zu machen, genau mit diesem Thema.
0: Denn du hilfst sicherlich. Ja. ganz, ganz vielen Menschen da draußen.
1: Und genau deswegen spreche ich darüber. Und genau deswegen werde ich weiterhin mit meinem Mann auf irgendwelchen Bühnen in Deutschland stehen und genau darüber sprechen, in Seminaren, in unserer Show und alles, was noch so weiter auskommt, um Menschen da draußen Mut zu machen und Menschen zu sagen, hey, schäm dich nicht für das, was du erlebt hast, sondern akzeptiere es, spreche darüber und versuche tatsächlich die Kraft und das Positive daraus zu ziehen, auch wenn vielleicht der Weg, und das weiß ich selbst am besten, sehr, sehr, sehr schwer war. Puh, ihr Lieben.
0: Jetzt atmen wir alle Ach. einmal tief ein und wieder aus. Ja. Ja. <lacht> Wir müssen nächste Woche einfach mal einen ganz lustigen Podcast machen. Das werden wir tun. Das kann ja nicht, kann ja nicht so <lacht> weitergehen.
1: Aber es war mir wichtig und äh, einfach den Moment irgendwann zu haben, genau darüber sprechen zu dürfen.
0: Ich danke dir von Herzen, dass du diese Geschichte ähm, auch mit anderen so teilst, denn das zählt ja auch sehr in das ein, was ich selber auf der, auf der Bühne zum Besten gebe, in Form von Mut machen. Und diese Geschichte hat Mut gemacht. Mhm. Danke.
1: Und wenn, <lacht> Sehr gerne. Und wenn es euch, wenn's euch äh, inspiriert hat, wenn ihr Menschen kennt, die vielleicht ähnlich, ähnlich Mut brauchen, die vielleicht Inspiration brauchen, dann sprecht gerne über diesen Podcast, teilt ihn gerne und ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Papa und Papi. Männerhaushalt.
0: Männerhaushalt. Tschüss. <lacht>